0: Para algunos de nosotros, la vida está controlada por nuestros pensamientos sobre el trabajo y el dinero. Pero si nuestra forma de pensar es lúcida, ¿cómo podría el trabajo o el dinero ser el problema? Lo único que necesitamos cambiar es nuestra forma de pensar. De hecho, es lo único que podemos cambiar. Esta es una noticia muy buena. A muchos de nosotros nos motiva el deseo de tener éxito, pero... ¿Qué es el éxito? ¿Qué queremos alcanzar? En la vida solo hacemos tres cosas. Estar de pie, estar sentados y estar echados. Una vez que hayamos encontrado el éxito, seguiremos estando sentados en algún lugar hasta que nos pongamos de pie. Y estaremos de pie hasta que nos echemos o nos sentemos de nuevo. El éxito es un concepto, una ilusión, quieres el sillón que vale 3.900 dólares en lugar del que vale 39? Bueno, sentarse es sentarse. Sin una historia, tenemos éxito estemos donde estemos. Cuando trabajo con empresas, dice Bayron Katie, en ocasiones invito a todos los empleados a que se juzguen unos a otros. Esto es lo que tanto ellos como los jefes han querido siempre saber cómo son considerados desde el punto de vista de los demás. Y entonces, después de los juicios, todos realizan lo que yo llamo el trabajo y llevan a cabo la inversión. El resultado puede ser un aumento sorprendente de claridad, honestidad y responsabilidad que, a su vez, conduce inevitablemente a una plantilla más feliz, productiva y eficaz. En una ocasión, realicé el trabajo con un ejecutivo que me dijo, mi secretaria ha estado conmigo desde hace diez años, sé que no hace bien su trabajo, pero tiene cinco hijos. Bien, respondí yo, manténgala en su puesto a fin de que pueda enseñarles al resto de sus empleados que si tienen suficientes hijos pueden trabajar para usted, hagan bien o mal su trabajo. Bueno, contestó él, sencillamente no puedo despedirla, lo entiendo, le dije. Entonces ponga a alguien cualificado en su lugar, envíala a casa con sus cinco hijos que la necesitan y mándale un cheque con su sueldo cada mes. Eso es más honesto que lo que está haciendo ahora. Sentirse culpable resulta caro. Cuando el ejecutivo leyó su hoja de trabajo a su secretaria, ella estuvo de acuerdo en todas las cosas que él había escrito sobre su desempeño laboral, porque era claro y era verdad. Yo le pregunté a ella, ¿qué sugieres? ¿Qué harías tú si fueses tu jefe? Por lo general, cuando la gente comprende qué está sucediendo, se despide a sí misma. Y eso es lo que ella hizo. Encontró un trabajo similar en otra empresa, más cerca de su casa, y fue capaz de ser una secretaria más competente y una buena madre. El ejecutivo comprendió que nunca había investigado los pensamientos que le conducían a ser leal con una secretaria que en realidad se había sentido tan incómoda como él con esa situación. Nunca he visto un problema laboral o de dinero que no haya acabado resultando ser un problema en la manera de pensar. Yo solía creer que necesitaba el dinero para ser feliz. Incluso cuando tenía mucho, a menudo me sentía enferma por el miedo a que pudiese pasar algo terrible y perderlo todo. Ahora comprendo que ninguna cantidad de dinero vale ese tipo de estrés. Si vives con el pensamiento, necesito el dinero para sentirme a salvo y seguro. Estás viviendo en un estado mental desesperado. Los bancos fallan, las bolsas se derrumban, las acciones bajan, la gente miente, incumple los contratos y rompe sus promesas. En este estado mental confundido, ¿Puedes tener millones de dólares y continuar sintiéndote inseguro e infeliz? Algunas personas creen que el miedo y la tensión es lo que las motiva para hacer dinero. Pero, ¿tienes la absoluta certeza de que eso es la verdad? ¿Puedes realmente saber que sin la motivación del miedo y la tensión no habrías hecho el mismo dinero o incluso más? Puedes decir, necesito que el miedo y la tensión me motiven. ¿Quién serías si no creyeras en esa historia nunca más? Tras haber descubierto lo que yo llamo el trabajo en mi interior, dice Beirón, después de que él me encontrase, empecé a advertir que siempre tenía la cantidad de dinero perfecta para mí en ese momento, incluso cuando tenía poco o nada. La felicidad es una mente lúcida, una mente lúcida y sensata sabe cómo vivir, cómo trabajar, qué correos electrónicos enviar, qué llamadas telefónicas hacer y qué realizar a fin de crear lo que quiere sin miedo. ¿Quién serías sin el pensamiento, necesito mi dinero para sentirme a salvo? Quizás sería mucho más fácil estar contigo. Incluso podrías empezar a reparar en las leyes de la generosidad. Las leyes en las que se permite sin miedo que el dinero se vaya y también que vuelva. Nunca necesitas más dinero del que tienes. Cuando comprendes esto, empiezas a entender que ya tienes toda la seguridad que querías que el dinero te brindase. Desde esta posición resulta mucho más fácil hacer dinero. De la misma manera en que utilizamos la tensión y el miedo a fin de motivarnos para ganar dinero frecuentemente contamos con el enfado y la frustración para que nos impulse hacia el activismo social. Si quiero actuar con eficacia y sensatez mientras limpio el medio ambiente de la tierra, he de empezar limpiando mi propio medio ambiente, enfrentándome con amor y comprensión a toda la basura y la polución de mi pensamiento. Entonces, mi acción puede convertirse en verdaderamente efectiva basta una sola persona para ayudar a nuestro planeta. Esa persona eres tú. Cuando trabajo en las prisiones, habrá probablemente unos 200 hombres provenientes de uno de los bloques de celdas, y están ahí sentados, mirando al suelo, con los brazos cruzados sobre el pecho. Hago el llamado trabajo con ellos, y después los guardas traen a otros 200. Todos son hombres profundamente violentos. Muchos de ellos están en la cárcel sentenciados a cadena perpetua por violación y asesinato. Y yo soy la única mujer en la sala. No digo una palabra hasta que establecen contacto visual conmigo, lo cual no resulta fácil para ellos. Tienen una especie de código no hablado para mantener a la gente como yo fuera de su cultura, pero yo sencillamente me quedo de pie delante de ellos esperando a que se produzca ese contacto visual. Quizás ande lentamente y a pasos regulares entre las filas mientras espero a que un solo hombre me mire a los ojos. Cuando eso sucede, cuando uno de esos hombres me mira, siempre vuelve a bajar rápidamente la mirada hacia el suelo. Pero ya es demasiado tarde. Se ha establecido el contacto. Nadie salvo yo ha visto su mirada. Ocurre tan rápidamente que no es posible que otros hayan visto lo que ha sucedido. Y sin embargo, de inmediato, el código empieza a romperse por toda la sala. Otros dos o tres me miran a los ojos. Después otros ocho, después otra docena. Y entonces, todos me están mirando, riéndose, sonrojándose y diciéndose cosas como «¡Mierda!» o oh, «¡Tío, está loca!». Entre ellos… Y ya está. Ahora puedo hablarles y ofrecerles el trabajo. Y todo porque un hombre se atrevió a mirarme a los ojos. Me encanta darles las gracias a esos hombres por sacrificar su vida entera para enseñar a nuestros hijos cómo no vivir. Y por consiguiente cómo vivir si quieren ser libres. Les digo que son los mejores maestros y que su vida es buena y necesaria. Antes de marcharme les pregunto, ¿pasaríais el resto de vuestra vida en la cárcel si supierais que con eso evitaríais que un niño tuviese que vivir lo que vosotros estáis viviendo? Y muchos de esos hombres violentos comprenden, y sus ojos se llenan de lágrimas como si fuesen inocentes niños pequeños. No hay nada que podamos hacer que no ayude al planeta. Así es como verdaderamente es. A continuación veremos dos diálogos, uno sobre el dinero y otro sobre el trabajo. Estos te ayudarán a no sufrir más por querer tener un trabajo o por querer tener más dinero. Gary está enfadado por la incompetencia de uno de sus empleados. ¿Acaso la persona que provoca tu enfado trabaja contigo? ¿O se trata de tu pareja o de tus hijos? Que no lavaron los platos suficientemente bien o dejaron dentífrico en la pila del lavabo. A ver si eres capaz de encontrar un ejemplo en tu vida y entrar en tu interior para descubrir tus propias respuestas, tal como lo hizo Gary. Gary dice, estoy enfadado con Frank porque es un incompetente cuando trabaja para mí. Katie dice, de acuerdo, Frank debería ser competente. ¿Es eso verdad? Eso creo, dice Cari. ¿Tienes la absoluta certeza de que eso es verdad? Dice Katie. ¿Quién te lo ha dicho? Su currículum vitae dice que es competente. Sus recomendaciones también lo dicen. Está en todas partes. Le contratas y se supone que debe ser competente. Según tu experiencia, ¿cuál es la realidad? ¿Lo es? Y Gare dice: Según mi experiencia no lo es. Bien, dice Katie, ese es el único lugar del que puedes partir con sensatez, la realidad. ¿Es verdad que debería ser competente? No es verdad, porque no lo es. Así son las cosas. Esa es tu realidad. De modo que podemos seguir hablando de la cuestión hasta que lleguemos al ¿es eso verdad? Porque cuando lo comprendes, te conviertes en un amante de la realidad y entonces puedes encontrar un equilibrio. ¿Cómo reaccionas cuando crees en la mentira de que él debería ser competente cuando trabaja para ti y no lo es? Eso me produce frustración, dice Gary, y ansiedad. Siento como si tuviera que hacerme cargo de su trabajo. Siempre tengo que ir arreglando las cosas detrás de él. No puedo dejarle solo para hacer su trabajo. —¿Puedes encontrar una razón para renunciar a ese pensamiento? —dice Katie. —Y no te estoy pidiendo que renuncies a él. —Si pudiese renunciar a él, me sentiría mejor —dice Gary. —Esa es una razón muy buena —dice Katie. —¿Puedes encontrar una razón que no sea estresante para mantener ese pensamiento que se opone a la realidad? —Sí, bueno —dice Gary—. No entiendo ¿Qué quieres decir con eso de que se opone a la realidad? La realidad, dice Katie, como puedes comprobar, es que tu empleado no es competente. Tú dices que debería serlo. Esa teoría no te está funcionando porque se opone a la realidad. Te he oído decir que te produce frustración y ansiedad. De acuerdo, dice Gary. Creo que ya veo por dónde vas. La realidad es que no es competente. Lo que me está volviendo loco es pensar que tendría que serlo, en lugar de sencillamente aceptar que no lo es. Él es incompetente, lo aceptes tú o no, dice Katie. La realidad no espera nuestro acuerdo ni nuestra aprobación. Es lo que es. Puedes contar con ello. Gary dice, la realidad es lo que es. Sí, dice Katie, la realidad es siempre mucho más amable que la fantasía. Puedes divertirte mucho en casa con el ejercicio que yo llamo las pruebas de la verdad. Él debería ser como él debería ser competente. ¿Dónde están tus pruebas? Haz una lista y comprueba si hay algo en ella que, al someterlo a la indagación, demuestre que él debería ser competente. Todo es una mentira. No existe ninguna prueba. La verdad es que él no debería ser competente, porque no lo es. No es competente para ese trabajo. Entonces Gary dice, el hecho es que no es competente y yo hago lo que tengo que hacer para compensarlo. Lo que no necesito es cargar con el peso adicional de pensar. Él debería ser bla bla bla. Muy bien dicho, dice Katie. Toda la angustia que siento relacionada con el trabajo proviene del pensamiento de que Frank debería ser competente, dice Gary la verdad es que sencillamente no lo es. La parte que yo he añadido y que me hizo volver loco es que debería ser competente. El hecho es que voy a hacer lo que tengo que hacer. No voy a parar hasta que deje de ser mi problema. Sencillamente voy a hacerlo. Añadiendo que debería ser competente, me pongo como una moto y acabo siendo un jodido paquete de nervios. Y bien, dice Katie, ¿quién serías sin esa insensata historia que discute con la realidad. Sencillamente, fluiría y haría lo que tengo que hacer en mi trabajo, dice Gary. ¿Quién serías junto a ese hombre en el trabajo sin tu historia? Dice Katie. Sería efectivo y compasivo, dice Gary. Sí, Frank debería ser competente. Inviértelo, dice Katie. Frank... No debería ser competente, dice Gary. Lo has captado, dice Katie. No hasta que lo sea. Esa es la realidad por el momento. Todavía hay otra inversión. Y Gary dice, yo debería ser competente. Eso es verdad. Veamos la segunda afirmación de tu hoja de trabajo, dice Katie. Quiero que Frank se responsabilice de su parte en el proyecto, dice Gary. «Inviértelo», dice Katie. «Quiero responsabilizarme de mi parte en el proyecto», dice Gary. «Sí, porque hasta que no dejes de concentrarte en su incompetencia, no te responsabilizarás plenamente del proyecto», dice Katie. Y Gary añade «y debería responsabilizarme también de su parte en el proyecto». Katie dice «sí». Si quieres que el trabajo se realice de manera competente y no hay otro modo de conseguirlo. Bien, pasemos a la siguiente afirmación. Él debería participar como un experto en su campo y como un líder del proyecto, dice Gary. ¿Es eso verdad? dice Katie. Quiero decir, ¿dónde iba a encontrar el hombre la capacidad para hacerlo? Oye tú, el que es incompetente tendrías que participar. Gary dice, no, es una locura. Tienes razón. Sencillamente hace lo que hace. ¿Cómo tratas a Frank cuando crees en esa fantasía? Dice Katie. Me convierto en un tipo duro. Pienso que tiene que hacer el trabajo con más rapidez y estoy todo el rato encima de él, dice Gary. Eso no es muy efectivo, dice Katie. ¿Puedes encontrar una razón para renunciar a ese pensamiento? Indudablemente, dice Gary. Pues invirtámoslo. Yo debería participar como un experto en mi campo. Sencillamente lo haré. Tiene que hacerse, dice Gary. Y Katie dice, él es el experto que te conduce al nivel máximo de competencia en tu vida. Ahí no hay error. Y Gary dice, sí, es mi maestro. Puedo sentirlo. Bien, dice Katie. Pasemos a tu cuarta afirmación. Necesito que cargue con su parte del proyecto. Ahora veo que, en realidad, no necesito que lo haga, dice Gary. ¿Por qué es imposible? dice Katie. Absolutamente imposible, dice Gary. Yo necesito cargar con su parte del proyecto, además de la mía, si quiero que se haga. Veamos la siguiente afirmación, dice Katie. «Frank es un incompetente», dice Gary. «Inviértelo», dice Katie. «Yo soy un incompetente». Y Katie dice «En el momento en que lo ves como una persona incompetente, tú también lo eres». Él es perfectamente competente para lo que se supone que te tiene que aportar a ti. Y eso es la lucidez. Eso es lo que trajo con él. Y tal vez te aporte más. ¿Quién sabe?» Realmente no siento esa inversión, dice Gary. Creo que soy muy competente. Pero no en lo relativo a él. No fuiste lo bastante competente para ver que él no tenía por qué serlo, dice Katie. En eso estoy de acuerdo, dice Gary. Ahí radica mi incompetencia. Necesita que lo vigilen aunque ya es mayor, dice Gary. Yo necesito vigilarme a mí mismo. Eso es más verdadero. A veces me comporto de un modo insensato. «Has descubierto el mundo interior», dice Katie. «Una vez que comprendes que con lo único que tienes que trabajar es con tu pensamiento, entonces, cuando lo sometes a la indagación, cualquier problema que experimentes en el mundo se convierte en algo capaz de proporcionarte dicha». Para la gente que realmente quiere conocer la verdad, este llamado trabajo es como un hack que mate. Gary dice, al principio de la semana intenté hacer esto yo mismo, pero me atasqué, pensé que tenía razón. Sin embargo, una vez que lo he llevado todo a mi interior, todas las inversiones han empezado a cobrar sentido. Katie dice, el tipo entra, tú le pones toda tu historia encima y después dices que sufres por su culpa. Crees en tu historia y vives en la fantasía estresante de que él es el problema, sin el pensamiento de que este hombre debería ser más competente de lo que es. Quizá llegues a la idea de despedirlo. Si lo hicieses, eso podría liberarlo para encontrar un trabajo en el que sí sea competente. Entonces podría ser competente donde lo necesitan, y quedaría espacio para el hombre o la mujer capaz de ocupar ese puesto a tu lado dos semanas más tarde, el hombre podría llamarte y decirte, gracias por haberme despedido. No soportaba trabajar contigo y adoro mi nuevo trabajo. Todo es posible. O también podría ser que, tras haber hecho este trabajo interior y haber aclarado tu pensamiento, el lunes por la mañana quizá mires a ese hombre y descubras una competencia que no habías advertido anteriormente. De acuerdo, Lee la última afirmación de tu hoja de trabajo. Entonces Gary dice, no quiero tenerlo, ni tener otra persona como él, nunca más en mi equipo. Inviértelo, dice Katie. Gary dice, estoy dispuesto a tenerlo o a tener a una persona como él en mi equipo y espero con ilusión tenerlo a él o a una persona como él en mi equipo porque eso me conduce a mi mundo interior a fin de encontrar una solución. Katie dice, lo haces muy bien, bienvenido al trabajo. Aquí la primera historia sobre tener un empleo. Vamos con la segunda historia, que trata sobre la riqueza, tener dinero, buscarlo. El siguiente diálogo demuestra que incluso cuando alguien está apasionadamente apegado a su propia historia, y por consiguiente a su propio sufrimiento, aún así puede liberarse de ella si está dispuesto a realizar el proceso de la indagación con paciencia. Aunque, como señala Marty, durante mucho tiempo el ejercicio parezca solamente mental, de pronto puede cobrar sentido a un nivel mucho más profundo. Me gusta no acelerar el proceso. La mente no cambia hasta que lo hace, y cuando cambia, lo hace en el momento adecuado. Ni un segundo demasiado pronto, ni uno demasiado tarde. Las personas son como semillas que están esperando para germinar. No es posible empujarnos más allá de nuestra propia comprensión. Para beneficiarte de este diálogo, no precisas entender las cuestiones técnicas a las que alude Marty. Lo único que necesitas saber es que sus acciones subieron y después bajaron mucho y que sus emociones siguieron el mismo proceso. Marte dice, Estoy enfadado con mi tío Ralph por haberme dado malos consejos sobre el mercado de valores que me han hecho perder todo mi dinero. Contraje una deuda con él cuando me avaló. Pedí un préstamo para comprar unas acciones, y las acciones continuaron perdiendo valor. Y el otro consejo, su gran consejo, las acciones perdieron el 85% de su valor en dos años y mi tío está en una ridícula contienda inconsciente conmigo. Katie dice, sí. Y Marty añade, siempre está intentando demostrar que él es mejor que todo el mundo, por el tamaño de su cuenta bancaria, y resulta que es un hombre adinerado, de modo que no tuvo que pedir dinero a crédito yo tuve que pedirlo cuando unas acciones estaban perdiendo valor y las otras iban bien a fin de poder devolverle todo el dinero que me había prestado. Kate dice, sí, te estoy escuchando. Y Marty continúa, de modo que empecé a endeudarme con él y después, recientemente, esto ha estado sucediendo durante dos años y medio hasta que sencillamente llegó a un límite. Cuando mis otras acciones perdieron mucho, mucho valor... Le dije, mira Ralph, ahora que todas mis acciones se han hundido, he perdido todo mi dinero y parte del tuyo. Y él me contestó, escúchame cabrón, te dije que no pidiese dinero prestado y lo hiciste. Me has traicionado, has sido en mi contra, has hecho aquello y lo otro. No me dejaba abrir la boca y solo fui capaz de decir, Ralph, necesitaba comprar las otras acciones que me recomendaste y sencillamente no tenía el dinero para hacerlo. Pero no le dije por qué razón necesitaba comprarlas. Que era para tener una mínima esperanza de poder devolverle el dinero que me había prestado. Y también quería hacer dinero. Quiero decir que mi miedo y mi codicia también entraron en juego. Katie dice, corazón, sencillamente lee lo que has escrito. Es importante que leas lo que has escrito, no que narres una historia. Marty dice, de acuerdo, lo siento. Quiero que mi tío Ralph me saque del apuro financiero, que me devuelva los 60.000 dólares con los que empecé más los otros 35.000 que me corresponden a fin de pagar las deudas de las tarjetas de crédito y que se responsabilice por haberme dado unas informaciones incorrectas que han provocado que mi familia y yo hayamos sufrido estas pérdidas económicas. Y te dice, bien, continúa leyendo. Marty dice, el tío Ralph debería pagar mis deudas y darme mil dólares. No debería exigirme el dinero que me prestó, porque no puedo pagarle. Necesito que me saque de la ruina financiera. Necesito que se responsabilice de lo que ambos hicimos y que al menos intente entenderse conmigo como un par de adultos responsables. Ralph es un hombre exigente, controlador y posiblemente vengativo, que no está interesado en la verdad, sino en demostrar que siempre tiene razón y que es muy inteligente. No quiero volver a escuchar sus consejos sobre el mercado de valores ni de verle dinero nunca más y aguantar su mierda infantil, colérica y despreciable. Katie dice, sí, bien hecho, de acuerdo corazón. ¿Puedes volver a leer tu primera afirmación como la escribiste? De acuerdo, dice Martí. Estoy enfadado con mi tío Ralph por haberme dado malos consejos sobre el mercado de valores que me han hecho perder todo mi dinero y parte del suyo. Katie dice, de acuerdo. ¿Él te dio su consejo? Así es, dice Martí. Bien, dice Katie. Yo te ofrezco esta taza y tú no tienes por qué aceptarla. Cogerla o no depende de ti. Y no hay nada correcto ni incorrecto en eso. Los tíos no deberían dar a sus sobrinos consejos sobre el mercado de valores. ¿Es eso verdad? ¿Cuál es la realidad de eso? ¿Lo hacen? Marte dice, bueno, él quería que yo hiciese dinero, y esa es la razón por la que me aconsejó. Katie dice, entonces, ¿cuál es la realidad de eso? ¿Te dio consejos? Marte dice, me los dio, y yo le hice caso y los empleé a fondo. Me metí en un grave problema. Katie dice, todos sabemos, sin lugar a dudas, que los consejos sobre el mercado de valores son arriesgados, pero saberlo no nos impide ponerlos en práctica. Y en ocasiones comprender, al ardor de la madrugada o al ardor de la tarde, lo que hemos hecho es alarmante. Algunas personas acaban tirándose desde lo alto de un edificio. De modo que los tíos no deberían dar a sus sobrinos malos consejos. ¿Es eso verdad? Marte dice, ¡Sí, exacto! ¡Es verdad! Katie añade, ¿Y cuál es la realidad de eso? ¿Lo hacen? Marte dice, ¡Sí! Mi tío me dio malos consejos, pero no quiere admitirlo. Katie dice, ¡De acuerdo! Se supone que los tíos deben admitir sus errores. ¿Es eso verdad? Marte dice, ¡Sí! ¡Sí! Ahora te escucho. Se supone que los tíos deben admitir sus errores. Katie dice, ¿y cuál es la realidad de eso? ¿Cuál es tu experiencia de eso? Marty dice, me echó todas las culpas a mí. Katie dice, entonces, tu experiencia es que no admiten sus errores. Eso es, dice Marty. Por lo tanto, dice Katie, ¿es verdad que los tíos deberían admitir sus errores? Marty dice... Creo que es verdad que todas las personas deberían admitir sus errores. Oh, bien, dice Katie. ¿Y cuál es la realidad de eso? ¿Lo hacen siempre? ¿Es verdad que los tíos deberían admitir sus errores? Sí, dice Marty. Katie dice, ¿y cuál es la realidad de eso? Marty dice, él no lo está haciendo. Katie añade, él no lo está haciendo. Entonces, yo te pregunto... ¿En qué planeta se supone que sucede esto? ¿Es verdad que la gente debería admitir sus errores? No, no hasta que lo haga. No estoy pidiendo moralidad, sino solo la simple verdad. Marte dice, pero déjame decir solamente que yo intento de verdad admitir mis propios errores. Y lo que es más, en la acción que he emprendido, le estoy enviando todo mi dinero y todos mis bienes. Estoy admitiendo mis errores con mis acciones. Katie dice, lo estás haciendo. Yo vivo como tú. Me gusto a mí misma cuando me responsabilizo de mis actos, dice Katie. Pero volvamos a, la gente debería admitir sus errores. ¿Es eso verdad? No. ¿Cómo sabemos que la gente no debería admitir sus errores? Porque no lo hace, dice Marty. No lo hace, dice Katie. Esto es tan simple, cariño, que se nos ha escapado durante miles de años. Es la verdad que me liberó. Si discutes con ella, pierdes. Soy una amante de la realidad, no porque sea una persona espiritual, sino porque cuando discuto con ella, pierdo en mi interior. Pierdo el contacto con el lugar interno que es mi hogar. ¿Cómo reaccionas cuando tienes el pensamiento de que él debería admitir sus errores y no lo hace? —Siento que soy una víctima —dice Marty. —¿Qué más? —dice Katie. —¿Qué sientes en tu interior? —Siento dolor, tristeza, furia, miedo —dice Marty. Katie dice, ¿separación? —Sí, todas esas cosas malas —dice Marty. Katie añade, la razón por la que sientes toda esa agitación es porque estás atascado en el centro de una mentira. No es verdad que él debería admitir sus errores. Esa es la mentira. El mundo ha estado enseñando esta mentira desde hace siglos. Y si te has cansado del dolor, es hora de que adviertas lo que es verdad. No es verdad que la gente debería admitir sus errores. Todavía. A algunas personas les resulta difícil aceptarlo. Pero yo te invito a que lo hagas. Este trabajo exige una integridad absoluta, simple y pura. Bastará con eso y con la buena disposición a escuchar la verdad. Sería mucho mejor para ti si él admitiese su error y te devolviese tu dinero. Si él hiciera eso, tú encontrarías tu camino espiritual más elevado, tu mayor libertad. ¿Tienes la absoluta certeza de que eso es verdad? Marte dice… ¿Y así encontraría mi camino espiritual más elevado? Sí, dice Katie. Marty dice, hmm. Katie dice, solo un sí o un no. ¿Tienes la absoluta certeza de que eso es verdad? Marty dice, no lo sé. Katie dice, esa también fue mi experiencia. No puedo saber si eso es verdad. ¿Sabes? Dice Marty. Bueno, digámoslo de este modo. Podría decir que sí, y entonces experimentaría una sensación de justicia, pero no sé si eso es necesariamente lo mismo que la paz. Katie dice, estoy de acuerdo, la justicia no es lo mismo que la paz. No me importa la justicia, me importa tu libertad, la verdad capaz de liberarte que hay en tu interior. Esa es la suma justicia. Marte dice, sí, lo sé. Hablo de la justicia divina. Lo que digo es que lo más veraz sería sentarse con dos hombres adultos y ver dónde, porque yo también cometí errores. Katie dice, él debería sentarse a hablar contigo. ¿Es eso verdad? Marty dice, sí, indudablemente lo es. Katie dice, ¿cuál es la realidad de eso? Marty dice, no lo hace. «No lo hace», dice Katie. «No está sucediendo». «Exacto», dice Marty. «Pues, ¿cómo reaccionas cuando tienes el pensamiento de que debería sentarse a hablar contigo como un hombre adulto y no lo hace?», dice Katie. Marty dice «Bueno, siento que se me trata injustamente y me siento virtuoso y a la vez como una mierda». Katie dice «Sí, ese es el resultado». De modo que lo que te duele no es que no se siente a hablar contigo, sino el hecho de que crees en el pensamiento de que él, marte dice, de que él debería hacerlo. Katie añade, sí, de que él debería hacerlo. Pues detente ahí un minuto. Comprueba si eres capaz de localizar eso. ¿Quién sería sin la historia de que él debería sentarse a hablar contigo como un hombre adulto? o debería admitir su error y disculparse. ¿Quién serías sin esa historia? No te estoy pidiendo que renuncies a ella. Sencillamente, te estoy preguntando quién serías hoy, en tu vida diaria, sin esa historia. Marty dice, sé que estaría libre de cualquier expectativa sobre él. Katie dice sí, y Marty añade, me imagino que eso me haría sentir más completo en mi interior. Katie dice, advierte cómo estás a punto de entrar en tu historia cuando dices, pero. Sencillamente, permanece unos momentos en silencio con ello. Marty, tras una pausa, dice, realmente no sé lo que sentiría. Está bien, dice Katie. Estamos tan acostumbrados a agarrarnos a la mentira sobre lo que verdaderamente está ocurriendo, que no sabemos cómo vivir con libertad. Y algunos de nosotros estamos aprendiendo a hacerlo, porque el dolor es sencillamente demasiado grande para no aprender. Según mi experiencia, cuando no me agarro a la historia, me levanto, me lavo los dientes, desayuno, hago lo que suelo hacer todo el día. Vengo aquí, y hago lo mismo que siempre, pero sin la tensión, sin el infierno. Marty dice, suena fantástico. Y sabes, aunque fuera pasajero, yo también he probado ese estado de libertad. Así que lo conozco y verdaderamente me gustaría vivir siempre así. Esa es la razón por la que estoy aquí. Katie dice, pues lee esa parte de nuevo. De acuerdo, dice Marty la primera parte, ahora soy capaz de entender mi letra. Estoy enfadado con mi tío Ralph por haberme dado malos consejos sobre el mercado de valores que me han hecho perder todo mi dinero. Pues ahora vamos a hacer lo que yo denomino la inversión, dice Katie. El trabajo consiste en juzgar a tu prójimo, escribir tus juicios, hacerte las cuatro preguntas e invertir los juicios. Simplemente eso. Es algo muy sencillo. Entonces ahora estamos en el punto en el que vamos a invertirlo todo. marte dice Estoy enfadado conmigo mismo por haber aceptado sus consejos sobre el mercado de valores y haber creído en él. Sí, dice Katie. Eso se acerca. Mantén la simplicidad. Ahora léelo de nuevo exactamente como lo escribiste. marte dice Estoy enfadado conmigo mismo por haberme dado malos consejos sobre el mercado de valores que me han hecho perder todo mi dinero. Sí, dice Katie, te lo diste a ti mismo. Marte dice, ya lo veo, me di los consejos a mí mismo al aceptarlos de él. Exactamente, dice Katie, él no puede darte consejos a menos que tú los aceptes. Has estado creyendo en tu propia mitología creo que ya lo vas captando. Marte dice, esa es una píldora muy difícil de tragar. Katie dice, bueno, todavía hay una cosa mucho más difícil de tragar, y es lo que has estado viviendo y cómo te has puesto a merced de otras personas. Marte dice, sí, indudablemente uno se siente muy bien así. Katie dice, veamos la siguiente afirmación. Quiero que mi tío Ralph me saque del apuro financiero. Bien, dice Katie. Entonces, el tío Ralph debería sacarte del apuro financiero. ¿Es eso verdad? Sí, dice Marty. Si fuese un hombre, loable. Katie dice, ¿por qué? El dinero que invertiste, ¿de quién era? Marty dice, una parte era suya y la otra mía. Katie dice, de acuerdo, invertiste el tuyo y el suyo. Pero veamos qué ocurre con tu dinero. Lo invertiste en acciones de la bolsa que compraste después de haber escuchado a tu tío. Exacto, dice Marty. Katie dice: ¿Y él debería sacarte del apuro financiero? Marty dice: Bueno, si lo pones así, no. Katie dice: Bien, entonces. ¿Qué tiene él que ver con todo esto? Aparte de compartir contigo lo que en un momento creyó que era verdad. «Nada», dice Martí. «Correcto, nada», dice Katie. «Pero la cuestión es que, en este momento, todo es muy mental para mí», dice Martí. «Todo está en mi cabeza. Todavía siento el enfado». Katie dice «Sencillamente permanece en el proceso. Si ahora mismo te parece muy mental, así es como ha de ser». «¿Cómo reaccionas cuando tienes el pensamiento de que él debería sacarte del apuro financiero y que eso incluso redundaría en tu mayor bien espiritual. Siento toda esa ansiedad y ese terror y todas las cosas negativas que preferiría no sentir, dice Martí. Katie dice, y puedes concentrarte en todo eso y de ese modo no tienes que sacarte tú mismo del apuro financiero. Exacto, dice Martí. Katie dice, sencillamente, te concentras en el pensamiento de que se supone que él debería hacerlo y te dices por qué tienes razón y así nunca ganas, porque es imposible ganar con eso. La verdad es que no se supone que él deba sacarte del apuro financiero. Él no invirtió tu dinero, lo hiciste tú. Es cierto, dice Marty. Katie añade, pero concentrarse ahí, en él en lugar de hacerlo en lo que es verdad, te impide conocer y por consiguiente vivir tu integridad, que es sacarte tú mismo del apuro financiero. Mira, no hay nada más dulce que sacarse uno mismo de apuros. ¿Quién te metió en esto? Fuiste tú. ¿De quién es el trabajo de sacarte del apuro financiero cuando tu tío dice que él no lo hará? Tuyo. Si él lo hiciera, entonces nunca te darías cuenta de que tú puedes hacerlo. Eso es verdad, dice Marty. Katie añade, y entonces, cuando el tío Ralph te dice que no, tú te resientes con él y continúas concentrándote en él y no te sacas del apuro financiero porque no estás en una posición en la que puedes darte cuenta de que tú puedes hacerlo. Y te mueres gritando, no es justo. ¿Qué he hecho yo para merecer a un tío tan desalmado? Marty dice, estoy de acuerdo contigo, es verdad. Katie añade, entonces dame una buena razón para agarrarte a ese mito de que él debería sacarte del apuro financiero, cuando la verdad es que no lo ha hecho. Marty dice, para él representaría solo un poco más de lo que gasta en comida. Katie dice, esa sí que es buena. Lo que descubrí de inmediato es que en el universo solo existen tres tipos de asuntos, los míos, los tuyos y los de Dios. Y si no quieres utilizar la palabra Dios, sustituyela por naturaleza o realidad. De modo que esto es una prueba de discernimiento. ¿De quién es asunto su dinero? Marte dice suyo. Eso es, dice Katie. Marty añade, yo lo estoy convirtiendo en mi asunto. Eso es lo que duele. Sí, y aquí lo que yo he advertido. Dice Katie, cuando mentalmente me meto en tus asuntos, empiezo a sentir tensión en mi interior. Los médicos lo llaman úlceras, hipertensión, cáncer, etc. Y entonces la mente se apega a eso, y crea un sistema entero para mantener esa primera mentira. Permite que tus sentimientos te indiquen dónde empieza la primera mentira. Después indaga. De otro modo, te pierdes en las emociones y en las historias que conducen a ellas. Y lo único que sabes es que te sientes herido y que tu mente es incapaz de dejar de correr. Pero si indagas, atrapas la primera mentira a través de lo que te dicen tus sentimientos. Y entonces, ¿es posible detener la mente sencillamente escribiendo en un papel la historia a la que estás apegado? Hayas detenido una parte de tu mente llena de tensión, aunque quizá continúe todavía gritando en tu cabeza. Después sometes tus afirmaciones a la indagación, haces las cuatro preguntas e inviertes tus afirmaciones. Eso es. Tú eres quien te liberas, no tu tío o te sacas tú del apuro financiero, o nadie lo hará por ti. Marte dice, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Has dado justo en el clavo. Es solo que, en estos momentos, no estoy en contacto con mi propia capacidad para sacarme yo mismo del apuro financiero. Bueno, dice Katie, en este país tenemos la suspensión de pagos. Si yo provoco mi quiebra, yo me saco de ella. Y si me declaro en quiebra, con el tiempo pago todas las deudas que tengo. Porque vivir de esta manera me brinda la libertad que estoy buscando. No me importa si es una moneda de 10 centavos al mes. Yo también actúo como una persona honorable. No porque sea una persona espiritual, sino porque, si no lo hago, siento dolor. Es así de sencillo. Marte dice, sí, tienes razón estoy de acuerdo. Katie dice, la gente piensa, cuando haga mucho dinero entonces seré feliz. Yo digo, de momento soltemos esa parte y seamos felices ahora mismo. Tú te metiste en esto, tu tío no tiene nada que ver con ello. En eso estoy de acuerdo contigo, dice Marty. Estoy comprendiendo que no lo hizo él, lo hice yo. Y de alguna manera, por un lado resulta bastante emocionante, y por otro es... ¡Oh mierda! Sí, bienvenido a la realidad, dice Katie. Cuando empezamos a vivir en la realidad y la vemos como lo que es sin nuestras viejas historias, resulta increíble. Observa esto por un momento sin una historia. Es todo realidad. Es decir, Dios. Lo llamo Dios porque gobierna y es siempre lo que es. El mito de la responsabilidad de un tío... Me impediría cobrar plena conciencia de ello. Es así de sencillo. De acuerdo, así pues. ¿De quién es asunto el dinero de tu tío? Marty dice, suyo. Katie dice, ¿y de quién es asunto lo que hace con su dinero? Suyo, dice Marty. Me encanta, dice Katie. Marty añade, ahora esos dos conceptos los tengo claros. Antes no era así. Realmente creía que era asunto mío. ¿Y firmaste el traspaso de tu herencia para él? Dice Katie. Sí, dice Marty. Bien, ¿y de quién es ahora ese dinero? Dice Katie. Suyo, dice Marty. ¿Y de quién es asunto lo que él hace con su dinero? Suyo, dice Marty. ¿No te encanta? Dice Katie. ¿La vida es tan sencilla cuando regresamos a nuestros propios asuntos? Ahora mismo no me siento muy bien al respecto, dice Marty. Katie dice... Cuando comprendemos algo tan básico como esto... ...en ocasiones nos sentimos como un potro recién nacido. Al principio nuestras patas ni siquiera funcionan. Sencillamente nos tambaleamos y tenemos que sentarnos. Lo que te sugiero es que después de esta sesión... Te vayas a algún lugar y te sientes a reflexionar durante un rato. Que sencillamente te quedes tranquilo con lo que estás comprendiendo. Es algo grande. Veamos la siguiente afirmación. Marty dice... De acuerdo. El tío Ralph debería pagar mis deudas y darme mil dólares. Estupendo, dice Katie. Me encanta. Ahora inviértelo. Marty dice... Yo debería pagar mis deudas y darme mil dólares. Esto resulta muy excitante, dice Katie. Y si tu mente no está en los asuntos de tu tío, te sorprenderá ver el espacio que se abre para ti. El poder que está a tu disposición para que resuelvas tus propios problemas. Sencillamente no puede describirse. Pero es la verdad la que nos libera a fin de que actuemos con lucidez y con amor... Y eso resulta muy emocionante. Bien, hagamos otra inversión. Marte dice: Yo debería pagar mis deudas y darme 100 mil dólares. Katie dice: Y darle a mi tío 100 mil dólares. Marty y el público se ríen. Vaya, hombre, dice Marty. Katie dice: Lo que sea que le debas. Marty dice: Yo debería pagar mis deudas, ¿sabes? probablemente le deba otros mil dólares». «Pues en eso estamos», dice Katie. Marty añade «Debería pagar mis deudas y darle mil dólares a mi tío. Vaya». «Sí, por tu propio bien», dice Katie. «Incluso aunque el hombre tenga miles de millones de dólares, no importa, es por tu bien». «Estoy de acuerdo», dice Marty. «Estoy plenamente de acuerdo contigo». «Sí, entonces...» él debería darte mil dólares, dice Katie. ¿Para qué? Marte dice, bueno, eso salvaría estos dos años y medio de actividad. ¿Y entonces serías feliz? Dice Katie. Bueno, no. ¿Cómo reaccionas cuando crees en el pensamiento de que tu tío debería darte mil dólares? Dice Katie. Me siento herido, dice Marty. Sí, dice Katie. ¿Quién o qué serías sin ese pensamiento? Sería libre, dice Marty. Veamos la siguiente afirmación, dice Katie. Marty riéndose dice, necesito que el tío Ralph me saque de la ruina financieramente. Esto es de locos. Katie dice, de acuerdo, ahora inviértelo. Marty dice, necesito sacarme yo mismo de la ruina financiera. ¿Has visto cómo has empezado a poner fin a tu propio sufrimiento? Dice Katie. La gente yace a los 90 años en su lecho de muerte diciendo «¡Todo es por culpa de mi tío!». Ya no tenemos que hacer más eso. Y esto es lo que se te ofrece. Juzga a tu tío, escribe tus afirmaciones, hazte las cuatro preguntas e invierte las afirmaciones. Y después envíale una tarjeta de agradecimiento. ¿Cómo sabemos que es por tu bien más elevado que tu tío no te haya sacado del apuro financiero, porque no lo ha hecho. Se te está ofreciendo un maravilloso regalo, y cuando te adentras en la verdad, ese regalo se hace visible y está a tu disposición, y acabas como un niño pequeño, nuevo. Eso me gustaría, dice Marty. Katie añade, realmente aprecio tu valentía sería maravilloso que le llamaras y le comunicaras a tu manera las inversiones que has hecho. Por ejemplo, podrías decirle, tío Ralph, cada vez que te llamo quiero algo de ti, y quiero que sepas que ya sé que es eso lo que hago, lo tengo claro, y no espero de ningún modo que me saques del apuro financiero. He llegado a entender que tu dinero es tuyo, que estoy en deuda contigo, y ya estoy haciendo algo al respecto. Si tienes alguna sugerencia, estoy abierto a ella. Siento sinceramente lo que he hecho. Y cuando él te diga que tiene unos fabulosos consejos sobre el mercado de valores, puedes darle las gracias, tomar tus propias decisiones y no culparle si los utilizas y después pierdes dinero. Esos consejos sobre el mercado de valores te los diste tú mismo. Marte dice, sí, de hecho yo mismo se los pedí porque tenía algo de dinero y como sabía que él tenía mucho, quería conocer su opinión sobre lo que debía hacer con él. Kate dice, el mejor mercado de valores en el que puedes invertir eres tú mismo. Descubrir esta verdad es mejor que descubrir una mina de oro. Marte dice, eso de llamar a mi tío para comunicarle lo que acabas de decir, o tanto como pueda recordar, resulta increíblemente amenazador. Katie dice, por supuesto, porque tú admites tu error y le das a él la razón. Marte dice, y ni siquiera sé si se quedaría sentado y me escucharía. No, no lo sabes, dice Katie. De acuerdo, veamos tu siguiente afirmación. Marte dice, no quiero volver a escuchar sus consejos sobre el mercado de valores, ni deberle dinero nunca más, ni aguantar su mierda infantil, colérica y despreciable. Y te dice, quizá vuelvas a hacer todo esto, aunque solo sea en tu mente. Probablemente todavía quede un residuo en ti. Y te digo que, cuando liberas una cosa, todo se derrumba como si se tratase de las piezas de un dominó, porque estamos trabajando con conceptos, teorías que no han sido investigadas nunca. Estos conceptos pueden aparecer de nuevo, pero cuando sabes qué hacer con ellos, es una buena noticia quizá vuelvas a esperar algo de él en otra ocasión, y si eso no está en armonía con tu integridad, te provocará dolor. Eso es verdad, dice Marty. Sí, es realmente cierto. Es difícil admitirlo, pero es verdad. Sí, dice Katie, pero es más fácil admitirlo que no admitirlo. Puedes volver a reproducir ese guión en tu mente, y si queda algo hacia lo que todavía sientes apego, si algo te duele, te volverás a zambullir de nuevo en el trabajo. Ahora lee la afirmación tal como la escribiste, pero di, estoy dispuesto a... De acuerdo, dice Martí. estoy dispuesto a escuchar sus consejos sobre el mercado de valores, a deberle dinero y a aguantar su mierda infantil colérica y despreciable. Sí, dice Katie, porque si al decir esto sientes dolor y quieres ser libre, eso te conducirá de nuevo al trabajo. Ahora di, espero con ilusión… Marte dice, espero con ilusión escuchar sus consejos sobre el mercado de valores, deberle dinero y aguantar su mierda infantil colérica y despreciable. Sí, dice Katie, porque es posible que vuelvas a reproducir ese guión de nuevo. Quizá repitas ese guión en tu mente cuando te despiertes en medio de la noche cubierto por un sudor frío es en esos momentos cuando frecuentemente se hacen estas cosas. Y entonces, sencillamente puedes coger tu libreta y un lápiz, volver a juzgar a tu tío de nuevo y limpiarte. Cualquier concepto que has tenido está en tu interior. No se trata de nada personal. Después de miles de años, los pensamientos continúan en nuestro interior, esperando que los recibamos amistosamente y con un poco de comprensión, en lugar de tomar pastillas. Y correr y escondernos y discutir y tener relaciones sexuales porque no sabemos qué hacer con ellos. Cuando estos pensamientos surjan, sencillamente enfréntate a ellos con integridad. La afirmación está en deuda conmigo. ¿Es eso verdad? ¿Tienes la absoluta certeza de que eso es verdad? ¿Cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento? Pregúntate, ¿quién sería sin ese pensamiento? Tendrías un tío que te importa y serías responsable de ti mismo. Hasta que no le ames con un amor incondicional, el trabajo no estará acabado. Ahora cierra los ojos y contempla a tu tío intentando ayudarte. Mira a ese hombre sin tu historia. Marty dice, ¿quieres saber cómo ha sido mi experiencia? Sí, dice Katie. Todavía siento el dolor de su maltrato verbal, dice Marty. De acuerdo el maltrato verbal. ¡Inviértelo! Marte dice, todavía siento el dolor de mi maltrato verbal hacia él en mi mente. ¿Puedes darme un ejemplo de su maltrato verbal? dice Katie. Marte dice, no tienes ni idea de nada. Te dije que lo hicieras de este modo y tú lo hiciste como quisiste. De acuerdo, dice Katie. Detengámonos aquí. Podría ser que él tuviese razón y qué es precisamente eso lo que no quieres oír. Eso no es un maltrato verbal. Cuando alguien nos dice la verdad sobre nosotros mismos y no queremos oírla, lo llamamos maltrato verbal. Es decir, creemos que no queremos oírla. En lo más profundo de nuestro ser, estamos hambrientos de ella. De acuerdo, dice Marty. Ya lo veo. Es verdad. El maltrato verbal no existe, dice Katie. Solamente hay alguien diciéndome una verdad que no quiero oír. Si realmente fuese capaz de escuchar a mi acusador, encontraría mi libertad. El yo con él que te identificas no quiere ser descubierto, porque eso significa su muerte. Por ejemplo, cuando alguien me dice que he mentido, sencillamente entro en mi interior a fin de descubrir si tiene razón. Si no puedo encontrar la mentira en la situación que ha mencionado, la puedo encontrar en otra ocasión distinta tal vez acontecida hace 20 años. Y entonces puedo decir, corazón, soy una mentirosa. Me he dado cuenta de que en eso tienes razón sobre mí. Y así descubrimos que tenemos algo en común. Esa persona sabe que soy una mentirosa, y ahora yo también lo sé. Nos unimos y conectamos. Ambos estamos de acuerdo. Yo puedo encontrar esas partes de mí gracias a esa persona. Ese es el principio del amor por uno mismo. Está bien. Oh, Dios mío, nunca me había dado cuenta, dice Marty. Cuando tu tío te dice algo que te hiere, dice Katie, te está revelando algo que todavía no has examinado. Ese hombre es un Buda. La gente que está cerca de nosotros nos ofrecerá todo lo que necesitamos para descubrirnos a nosotros mismos y liberarnos de la mentira. Tu tío sabe exactamente decirte, porque él es tú y te devuelve a ti mismo. Pero tú le dices, ¡márchate, no quiero oírte! Y lo dices principalmente en tu mente, porque crees que si hablas del tema sinceramente con él, quizá no te dé dinero, afecto o aprobación. Marte dice, nunca me ha dado su aprobación. Bien, dice Katie, me encanta ese hombre. Te deja eso para ti. Y él sencillamente se agarra a su verdad. Si le conocieses, no sé si te parecería un ser iluminado, dice Marty. Katie dice: Lo que sé es que sabes cosas sobre ti que tú todavía no has querido examinar. Y la verdad es que puede guiarte hacia lo que realmente quieres examinar. Si te acercas a un amigo y le dices: Oh, mi tío me ha tratado muy mal. Tu amigo te dirá: Pobrecito, eso es una pena. Lo que yo te digo es, encuentra a un enemigo, no te ofrecerá esa simpatía. Acudes a tus amigos para refugiarte, porque puedes contar con que estarán de acuerdo con tus historias. Pero cuando acudes a tus enemigos, ellos te dicen directamente cualquier cosa que quieras saber, aun cuando pienses que no quieres saberlo. Si realmente quieres saber la verdad, tu tío puede brindarte un material de un valor incalculable para ti, hasta que no la quieras conocer estarás resentido con él. ¿Quieres decir que todo aquello de lo que me estoy defendiendo es la verdad que no quiero ver? Dice Marty. Mierda. No es de extrañar que haya considerado a mi tío como a un enemigo. Esto es increíble. Katie dice, los tíos nunca han sido el problema y nunca lo serán. Son tus pensamientos no investigados los que constituyen el problema. Y a medida que indagues en ellos. Te liberarás. Tu tío es realmente Dios disfrazado de tío. Te está ofreciendo todo lo que necesitas para alcanzar tu libertad.